0: 大家来到 R T M 的 podcast 节目《饭旅觅客社》，我是旅偷客的主持人，旅游业的资深少女 Linda。大家都知道， 2020年疫情啊，对旅游业有很巨大的冲击，那很多业者其实都有纷纷的面临到了歇业的危机。话说，危机就是转机，留下来的人呢，就是坚强的存活的适应能力者。那在大环境的动荡时刻，要善用自己的资源，开拓不同的商业模式。这一波台湾观光的转型来得又急又快，该如何呢？抢得这波市场？那除了转投入国旅市场之外，还要如何创新的开发一些新的合作模式呢？那我们今天很荣幸的邀请到极光旅游的总经理董明狗大哥，欢迎你！
1: 大家好，伟林好。
0: 哎， Hi, 大哥好！那我们今天呢，想要跟大家来分享极光旅游呢，就是在以前疫情之下的冲击做的转型。因为我们大家也知道，就是极光旅行其实之前是在做一个就是带国人出国的一个旅行社，而且他们的团的品质都非常的好，而且有很多的忠实的粉丝跟客人都会追随他们的旅行社。那我们现在就是国外没办法出国了，我们变成说要走国内的行程。那我们有提到的所谓国旅的三支箭，就是第一个是像一般。我们的散团成团不易，要专攻国旅的一个包团市场，还有像是极光有出，像说走就走的一个包车的高单价的行程，然后想请 n g o 大哥来跟我们分享一下这一段
1: 。好的，呃，旅行社很辛苦哈，对，台湾旅行社啊，坦白讲，如果不算分公司的话，在屏保协会的记录里面啊，那全省呢大概有三千一百多家。
0: 数量非三千
1: 一百对，没错，这三千百多家里面，九成以上全部都是因为带国人、台湾人出国去旅游才会成立旅行社。没
0: 错，包括
1: 我们，好，极光旅游也是。<笑><对>我们今年是五年多哈，那我们本来所有公司九成九的营业内容都是日本啦、啊、欧洲啦，甚至说肯亚啦、马达加斯加、达南极等等，<对>但从来没有什么。台湾旅游，<笑>我们大概百分之一的台湾旅游，而且是被占、哦、比,比非常少，而且是被迫。为什么？因为客人说：“啊、哎，我们要去宜兰两天一夜了。”我们员工旅游，<笑>你们帮我们办日本办那么好，顺便帮我们办一下。我们这次预算不是很多，天数不是很多的国内旅游，好不好？也
0: 就国内的那个客人太死忠，对对,對、啊，只参加你们家的行程，所以才延伸的国内。没
1: 错没错，我们开玩笑讲，我们以前就会勉为其难说好啦，因为你有买。国外送国内好了，啊、送服务的这样，那结果就是，<笑>当然疫情的关系哈，二零二零年那延续到我们现在录音，今天已经是二零二一年的一月份了哈。<是>看起来二零二一年到年底，可能出国还是不太容易，<是>因此就变成说，旅行社大概只有两条路了。坦白说，嗯、一个就是休养生息。真好，真很好听，对不對對意思就是说就是关店了，<對 S 1> 关起来。修养学姐，这个用词
0: 非常的不一
1: 样。<笑>欸、这个我补充一下，<對>你会发现、啊、为什么这么多旅行社，其实数字上看起来它没有真正、呃、把它 close 掉。对，好，你会发现，在去年的整个整年度。旅行社的家数多少家？哎、欸，还比二零一九年还多一点点、
0: 嗯。对，因为之前主计处有分享这个数字，我就觉得哎、欸，怎么跟想象的差非常多你？你不觉得
1: 非常吊诡吗？这根本就是一场误会哈！<對>因为旅行社他可以先把它说编到简单到呢，我只要这一通电话有人接，嗯，所以其实我认识很多的同业，他选择第一条路休养生息，嗯，也就是说他可能就大家一起共享办公室。或者说，有时候甚至因为住商混合，我可以把办公室公司注册的住址搬回我家，然后、哦、就在家
0: 里工作、啊、那客人如果
1: 真的偶尔有传个 Line 给你，传个脸书的讯息给你，嗯、打个电话给你，你都有人可以接应，嗯、这样就可以了。<对>所以，呃，旅行社大家不觉得说好像加速变很少，嗯、是因为关也很困难，未来重开也很困难。<笑>那现在干脆就是按一个暂停钮。所以休养生息、啊、那第二个当然就是说，不要那么消极嘛。<對>我们觉得我们应该还是要可以 do something、嗯啊、那极光旅游包括、呃、我在内的、呃、我们公司的团队，我们比较积极的啊，就是觉得还可以做什么？那当然就是只做国旅。所以刚刚讲说转型做国旅，<對>我觉得转型这两个字也不太对，嗯、就是。被迫做国旅，<笑>哦、台语叫自台语台语叫做 hell bible 的故事这样。<笑>以前是人家叫你做国语，<笑>你说哎，好啦好啦，勉为其难。<笑>现在不行，现在就是只能做国旅。那我们其实也经历过两个阶段呢、啊。第一个阶段就是在一个很适应困难的阶段。你想一想，我们全部都是做国外旅游，<是>我们所有的 k no w how， 我们的累积品牌形象。
0: 还有像人脉跟供应商的连接都是在国外，没错<對>，这样子全
1: 部都是国外。那所以在这一个过程里面，第一个阶段是非常的痛苦。好，包括说要说服自己，说服自己也难啊。像我昨天我昨天呢收到客人问啊，你们那个花莲三天两日，我跟我老婆要去多少钱？那那个客人我很熟。因为他上一次问我是，那我跟我老婆去奥地利、捷克十二天多少钱？嗯、所以我们心里面的落差，嗯、會差非常对对对，對一个<笑>一个是他本来的团费是十四萬,万、十五万，两个人是三十万、哦、<對 S 1> 另外一个是现在他问的这个，可能两个人加起来费用也许是两万块左右、哦嗯、那当然我也不是那么爱钱，我是爱钱，但没有爱钱如命。<笑>我想要分享的是那个商业规模跟处理的内容哈、哦，它需要你服务的天数。所以中间的落差非常非常的大，<是>那当然这是一个过程那接下来如果我没有要修养升级的时候，那么我就必须要在国旅里面做什么？因此呢，我们就思考，那也做了一段时间之后，从去年的大概六月份，那么我们一路呢，经过了六七个月左右的时间，哎、欸，好像就是有打磨出三个方向，就是刚刚讲伟林刚提到的三支箭哈。这这部分我们一点点小小的。成果倒是可以跟大家来分享。首先，第一个就是第一支箭呐，就是说国内旅游，以我们这种本来说境外旅行社的，刚提到三千多家里面九成以上都跟我们一样的这样的一个啊，专做国外旅游的有这些 k no w how 的旅行社，他做国旅的时候，你会发现呢，传统的模式其实是必须放弃的。我必须要两，我必须要讲必须两个字，<須>就是说根本不用讨论了哈，<對>因为它几乎不可能会成功。而
0: 且传统市场要接接受，就是这些三千间旅行社都要转没错没错，瞬间的涌入国旅市场去做这样子的事情。伟伟林也
1: 在旅游业待过，晓得哈，就是他第一个就是会有一个啊、呃，这么多人全部竞争资源面的一个问题。嗯、对，那再来就是说，我觉得我看到的是一个。商业模式的一个问题，以前所谓的产销啊，就是旅行社他如何去招揽生意，然后呢组团出游。那如果你把国外旅游那个模式放在国内旅游，我发现非常困难啊。所以我说你必须要放弃原本的商业那为什么会
0: 非常困难？以前怎么
1: 样呢？产销，对不对？对，你会把产品设计出来。那产品设计出来，就是因为你会先有机位，你会有出发日。对啊，举例来讲。今天如果你做金板神日本五天，你就会发现说，那我今天的配合赏樱的季节，配合赏风的季节，我去开团，好，每个礼拜一我有一套机位，然后呢，我每周一出团，类似这样。好，然后或者说业者大家共同去包机，我们今天在特殊的一个旺季期间，那今天呢有跟某一家航空公司谈那一个包机，那飞机呢有一百个位置，大家要分销。然后它就北海道的最热门的包子地方，类似这样。好，那所以你会发现说，之前是产品优先，大家想办法包装好之后，开始想办法来形象来卖。可是，在国旅里面，它会遇到两个问题。首先，第一个问题就是你在资源的掌握难度非常的高，因为呢，今天你能够掌握到的东西是什么？比如说火车票、国内班机，是。可是火车票和国内班机啊。哦我车票是今天几乎没有什么 B to B， 就是全部 B to C
0: 。那我们有曾
1: 经有一次哦，就是全公司三十个人在十一点五十五分全部打开手机或电脑，我们就是要抢某一个。半夜到台东的票是晚上。对对对对。排铁票都是半夜抢。对大家开始抢，对不对？然后呢，我们多少成功？你知道吗？零零，就是没有人能够抢到一张票。那你说，哎，有一些是呃，飞离岛。鸿武啦、金门啦、啊、马祖啦，可是因为这么多家旅行社，以前大家就是有做国内的，有做国外的，所以在航空公司的机票的掌握程度来讲，以我们这种原本不做国内旅游的，那我现在怎么可能会去分到这一杯羹？而且
0: 就是以国内机票来说，其实都是中文的界面，很多人就會自己打电话去航空公司订，或者是,是直接上台湾的官方网站，<對>都是写中文的字来订。那价格来说，也不见得比旅行社拿到的还要再贵。对，你也厉害。我刚讲
1: 两点<笑>啊，第二点就是你现在讲的这一块。嗯啊、所以第一点是困难是说啊，今天你的以前你可以掌握到的那个资源面啊，那么已经现在是。不太容易去掌握到的。第二个更大的问题就是刚刚伟林提到的，以前客人会依赖旅行社组团出国，除了资源面他必须依赖你以外，再来就是那个资讯的落差。那他发现他要付出多少的时间成本，才能够去理解布拉格的饭店，才能够理解东京我到底饭店哪一个地方 location 比较好 ，CP 值高不高？对，那樱花开的时候我到底哪一边的樱花最漂亮？他干脆觉得算了。我今天哈、哦、<对>金钱换时间，这是概念，因此我们才有服务的价值的价值地方啊。好，所以这个就是所谓的旧模式放在国旅里面呢，你会遇到的两个困难。嗯、那所以国旅我觉得可以怎么做哈？我觉得第一把剑呐、啊，就是必须大越大小越小，什么意思呢？不要再去开团了。我弄个阿里山三日，一月一号一团，二月一号一团，三月一号一团，不容易了。对啊，今天你有没有什么特殊性。嗯、那客人刚刚他干嘛找你啊？他自己打电话，自己坐车，对啊，去就好啦，所以他依赖你的那个时空背景是相对,對因为像我们一
0: 般出国，可能我不会讲英文呐、啊，我怕会迷路啊，我怕找不到路，或是被外国人骗，所以我会仰赖着我们专业的领队带我出去玩。<錯>但是在台湾观光，其实我就是自己可能坐车都有办法玩。是的，是的，
1: 是的。所以在极光旅游，我们的做法就是大者大，小者小。我们当然也还是有一些啊、呃，开团啊、哦，然后几月几号出发等等，但是那个在我们的比重非常非常的低，<对>大概呃只有放一层左右啊，就是就是很低。<有>但其他我们的国旅收入来源从哪边来呢？就是大者大。什么叫大者大？你会发现哈、哦，今天什么时候他还先找旅行社？今天我有两百个人员工旅游的时候
0: ，今天
1: 一定还是要找人家来帮你处理， oh. 因为你任何一家公司的扶委会主委。他不是专业，对他,他没有
0: 办法承接这么多人同时出去、oh, 所以也
1: 就是说，我们就会专攻在企业旅游、员工旅游、奖励旅游这一块。<解>那你说这个市场有消失吗？没有，它是刚性需求。对，原因很简单啊，我本来这家公司就计划要旅游啊，不管是犒赏性质的啊，或者说奖励性质等等。那么国外已经确定出不去了。但是如果你家老板跟你讲说啊，国外出不去，我们就算了吧。员工会把那个老板抓出来，掐他脖子说<笑>不行、啊，你还是要生出一个国内旅游给、啊。不然大家
0: 上班太苦闷，都没有什么盼头。这样子没没对
1: 对对，那因为极光旅游，我们本来在业务的团队编制里面本来就有汽旅部、企业奖励旅游部这样哈，所以我们就把汽旅部的所有的重心呐、啊，就全部开发啊，然后全部跟客人让他知道说，我们现在在国内旅游在。啊、呃，这个呃，经营啊，还有产品线，那可以帮你们做个性化啊，这是一个。那什么叫小者小？你干脆放弃组团呐、啊！组团，我们刚刚说，我们放大概一成左右的心力哈<对>、哦。那不是说完全放弃，我的放弃意思就是说，你应该要分心去做小者小。小者小是什么？今天呢，还是有一些客群，它可以自己定，但是他懒得定。懒得订是什么？然、啊、本来我这个人人生的 c o n 就是什么事情都叫我秘书去做，出
0: 一口、出一张嘴的、啊、这一种。我不是那么
1: care 说多少钱，<笑>但是你要叫我自己去订机票、订车票，然后呢，我还要自己开车，我不要，我需要被服务
0: ，而且就是提供比到精致高端的服务，这样子。是的是的所以呢
1: ，你干脆就是去做比较高端一点的，把这个讯息释放出去到你本身的客户身上，让他知道说。你们四个人小家庭，或者你们夫妻，甚至说你们要去一个小蜜月，这时候呢，你要有人来服务，所以我们变成不是导游，不是领队，而是旅游管家
0: 、哦、啊。那你也可以说是 driver
1: guy， <对>感觉很 low <对>。我们叫旅游管家不是就好听吗？管家就代
0: 表会帮你管东管西，什么都帮你。是的是的
1: 。好、啊，所以变成在小舍小那边呢，他对价钱不是那么在乎，他在乎的是你的服务。那这样的话，是不是弹性就很大？你不用去抢很稀缺性的火车票啦，嗯、或者说国内的一个机票啦，好，那包括说房间，你也不用一次去压很多的房，对，因此我才会说第一把剑大者大小者小，好，那么。去把原本比较做境外旅游那一种旧有的商业模式，可能你要把它抛弃掉。这是我分享的啊、呃，这个第一把剑。因
0: 为我觉得第一把剑其实简单来说，其实比较像是聚焦在我们觉得比较能做的事情上，<錯>因为可能大部分人听到说要转型国内，<錯>都会回到就是既有印象的，像刚刚德米克大哥说的，就是还是排行程，第一月一号阿里山，一月二号阿里山放在价上卖。那这样子的销售方式，其实会让整个公司的营运会有很大的冲击。这样子，是是是
1: 我觉得。思维要转变了，就是不再是你企业、你公司想推什么行程，而是客人需要什么。你要把那个主客把它完全颠倒来看。
0: 那我们再来谈，就是我们刚刚提到的第二把剑，就是我看到 Domino 大哥做了非常多的一个旅游讲座。我觉得极光旅游它的版面非常的酷，是就是像一般的现在很多旅行社，因为就是呃成本的问题，现在就是活动就是减低到非常的少，像一般那种活动页面都是挂零。然后就是以往可能都会有一些出国的讲座，或者是一些名人分享的讲座，但是在极光旅游，就是我觉得很特别，是在于在疫情之下，<是>而且都已经没有办法出国的情况之。下。下，我们还是办了非常多的旅游讲座对
1: 。对，那喂，你知道为什么我们办那么多的活动吗？为什么？因为太闲了、啊，没是做。好<笑><笑>、哦，这当然，这有点点开玩笑，可是也是现实的情况<是>那我们刚刚说第一把剑、哦、那有没有办法完全 cover 公司的管销还是不行？因为国旅的利润还是,是不高。嗯、那么，任何一家旅行社，包括极光旅游，本来我们的人员的编制。原本就是 for 境外旅游的，所以营业额跟利润跟国内旅游那个是落差非常非常的大。那怎么办呢？呃，我是公司的经营者，我就每天要想怎么办呢、啊？后来我就发现，我们家的领队啊，优秀的日本导游、斯图盖，优秀的法国领队、奥地利领队、意大利领队，大家全部都没事做。那我就想说，哎、欸，你们那么闲，包括我自己一直以来都还在第一线带团，那么我也闲下来了。以前我们一出去十天十二天在国外，所以你真正能够在呃台湾办什么活动，其实人力的个调配会有些问题。可是现在重点来了，<對>现在是这么丰沛的人力闲置在这里，而且这些不是人力，<對>这些全部是人才。
0: 出去的导游真的都非常会讲，嗯、就是会摸清楚当地的所有的历史的百年文化，<的>都可以就如数家真的一直讲这样子。
1: 那尤其是说我们在旅行社的一个经营里面，本来我们的行程售价稍微比较中高，那么在服务跟领队的讲解，客人要求其实也会比较高一些哈。因此，你可以想象，今天一个本身懂法语的，在法国住过七年的他，今天如果用他带法国的经验。来跟你讲两个小时，什么叫做米其林？你会想听听看？会<喂>那个跟厨师在跟你讲米其林，<笑>或者你去翻书看米其林不太一样哦，很不一样。
0: 真正
1: ,正米其林的发源地法国，那个轮胎宝宝米其林公司。<对>那么法国人的米其林到底是餐厅定位如何？跟台湾、港澳、日本的米其林有什么不太一样？<对>这个就是变成说是领队本身他很厉害很强的强项。那么。以前呢，他只有在带团的时候拿麦克风在车上跟团员分享。对，现在如何我们让他原本就掌握在手中的，而且是他很拿手的、很厉害的，甚至全台湾可能要讲赢他的也没几个的，<對>那么厉害的领队知识拥有者，如何我们让他有一个出路？所以我后来发现这是第二把剑，那么而且是可以变现、可以赚钱。我把它简单讲，叫做知识变现。刚刚伟林提到说，哎、欸，办很多活动哈，我们好像这个这个大家都已经。也、欸、很辛苦的，我们办活动，然后还不停的支出，我们到底在干什么
0: ？对啊，因为像办活动的话，比较小看就是活动的成本，像有时候你需要招揽人才，然后你可能要做网页，然后还有就是带讲师过来，然后还有活动的场地，这些全部都是实际的成本。那如果没有办法带客人出团的话，<是>那这样的成本就变成是公司的多一个费用这样沒。没
1: 错，没错。所以实际上我们在做的事情是这样哈，就是。在原本我们办的频率没那么高的所有的旅游讲座里面，我们尽量呢把它常态化，一个礼拜大概一场左右的频率，邀请不同的以前优秀的资深的领队跟导游，然后讲他们最得心应手、最厉害的，可能讲到。以前他带团的时候是自己按自己的鼻子就自动声音跑出来的那个，<笑>因为一直讲一直讲的东西，对对对对对对，呃，这个对的，录音带、留声机放 CD 的概念哈，行
0: 走的那个導对导览机啊，是，但是但是
1: 因为他太厉害了，这个地方讲到大家听到会如痴如醉的哈，那我们给他一个舞台，然后呢，他来分享。可是这个时候呢，刚刚我到成本，哎，实际上我发现，在极光旅友本来我们办活动，我们就可以在脸书啦、我们的 LINE 的官方粉丝团里面把讯息做一个揭露。<对>那客人也很好玩啊，以前爱来不来，因为我要出去我就报名就好啦。哎、嗯，啊、因为现在出不去哈、哦，<笑>去听听故事好像。过过干瘾，或者有的人是来个回忆之旅啊、uh, 哦，有点像是
0: 出不了国，然后那种未未出国，让自己想象自己在那个法国吃冰淇淋那种感觉是是是是是。那
1: 我们就可能啊、呃，因为这样的一个关系，哎、欸，网页也在，通路也在。那么我们给我们的领队啊，不是太多，可能就是一个让他被尊重到的一个车马费。来了之后呢，重点在哪里？重点在当他来分享的时候，我后面连接的那一块。你现在看我后面连接什么？后面连接是
0: 什么？我好难想象。今一个领
1: 队，<笑>然后来分享。我们举法国好了，法国领队来讲米其林。对，讲完之后，如果让他变现，要怎么变现？
0: 他可能煮米其林餐给大家吃。啊，这个这个
1: 应该是我们要继续努力的地方。拜师学艺，就现场马上示
0: 范一到那个。<笑>对
1: ，呃，其实也对，也不对哈。對,对在哪里？对在说是煮饭，但是不是他煮、啊、我们如果帮他排一个米其林餐厅的行程。在国内呢，那是不是他就是变成说，今天本来你要组团，哦、我们刚刚讲第一支箭大则大，小则小，因为组团很难。可是呢，我今天旅游讲座的后面，我可以加上去的就是他讲的内容，以前发生在国外，现在我让他跟台湾有所连接。
0: 啊、哦，变成转化成实体化，他本来只是在讲座里面就是了解旅行米其<錯>林的产生、嗯、跟一些他们评选的一些故事跟文化。是的，然后现在可以实地在台湾可以品尝到真真正的米其林的料理这样子。没
1: 错，所以其实我们旅游讲座在做两件事情，一件事情就是刷存在感，还要是要跟客人有所互动啊，<笑>互動
0: 对，让不要让他忘了我们客。客人
1: 客人会过一阵子打电话来关心你耶，哇，关心你什么？关心你倒了没？因为他有搞不好定金还在你家<笑>还没拿回去。他关心你啊，有人接，好棒哦！你们公司有人接，开心的要命。这样，那你要不断的跟。啊，你的客户还是有一些互动啊，那又不适合投太多的预算在里面。对，所以有时候就是办活动，来的人他感觉到你的温暖，哎，你们还活着，啊、在<笑>那没有来的知道说啊，像伟林看到啊，极光旅游、啊、好酷哦，你们还不停的办活动，对，办活动就是释放出一个讯息，就是我们烧钱的讯息，我们还活着很好，<笑>我们还活着很好，对，烧钱的讯息还活着很好。但是这个当然是比较虚一点的啦，就是说今天刷存在感啊，有点点虚，但比较落地、嗯、比较。吃的那一块是，举例来讲，我在讲米其林，我已经勾动你对米其林美食的欲望，<錯>但是我没办法马上出国，没关系啊。台湾今年连台中都有米其林，嗯嗯我不一定吃到三颗星，不一定吃到两颗星，哎、欸，推荐也没关系啊。但是我今天带你的是米其林文化之旅，谁带你去？刚刚分享的那个讲师带你去，<哇>他对台中也许没有很熟悉，没有关系，我们有一个主题。就是今天呢，有一餐是米其林餐，然后这个时候是不是带你去南投玩，<对>去台中玩？你觉得跟旅行社好像就有那么一点意义在，嗯、因为我是听故事去的，有一个专业的我，我是有一个一个一个,一个主题去的。嗯、这时候呢，我们最后再把说啊，我们几月几号可能只有 for 几月几号出发的团，我们才有订到这家餐厅。客人参加的动机就来了，啊<对>，他、哦、就不是说以前我们掌握的是啊机位啦。形成整个设计好啦，没有？我们现在可能掌握的是一个跟旅游讲师、旅游主题有连接的点，它就可以变成后面可以走团，也就是所谓的达人带路。因此，第二把剑就是旅游讲座 and 达人带路。有、哦欸、发现也不错哎、欸，<對>因为这样的话就是大家在聚焦，然后跟着旅行社去的这个成型率就非常的高。
0: 因为像如果说你自己没有了解米其林的文化，你去吃这样的高档餐厅，是是是你就可能只吃得出哦肉很好吃，<是 S 1> 然后汤很好喝，就是对它的一些摆设、哎、<呀 S 1> 或者它有一些东西的典故是完全不了
1: 解我们就把它说这个叫做“说的一口好菜”，<笑>不是“煮的一手好菜”。<笑>对对，说的一口好菜。所以这是我目前在做的呃第二次见。嗯、那它很有意思，就是说它本来可能只有一团，可是它自己会发酵。我们去年走了集团类似这种达人带路的，哎，今年开始陆陆续续，好像看得到它可以成系列团的一个轨迹出来了，哦、因为它一样就是它一样就是会口碑发酵啊。那大家会觉得说，哦、呃，我今天跟着旅行社，以前是依赖旅行社帮我安排的呃的硬体内容，现在变成说不是哦，现在我们是知识的分享。所以跟着旅行社好玩的地方是，这一趟哦，我可以知道什么叫米其林。我想把我想知道的东西，好像这个呃，看一场电影啊，参加一个很特殊的一个工作坊等等。他今天呢，他有所得，而那有所得的部分，很抱歉，你只能跟很厉害的、很会讲故事的领队这个导游出去。你才有所收获，
0: 真的，因为这样等于说你去旅行，然后吃米其林餐之余，你还可以提升你自己的生活水平，没错没错没错，知识的一个海洋，对对对对
1: 哎，这是我们啊打磨出来的第二支箭，哎，过滤第二支箭。嗯
0: 、那我们打磨出来的第三支箭是在地的走读
1: 。是的，因为我们一直在思考，旅行社居然去年跟今年都出不去了，到底还能怎么办？除了我们
0: 刚刚说的系列团，个或者是特别的，没错没错，除了那
1: 两个以外那第三个呢，其实是跟办旅游讲座呃延伸出来有点相关的，我们把它称为叫做走读系列，旅行跟读书，后来我发现是同一件事情
0: 。人家说那个读万卷书不如行万里路，这样是啊是啊
1: ，好你会发现万卷书万里路它是同一件事情，就是。开拓,开拓我们的视野，开拓我们的视野，丰富我们的人生。嗯、旅行除了吃喝玩乐以外，有时候就是你会发现说，说你去了以后，你的生命更丰富啊，就是说我活得很好，因为我这个人很精彩。那你去了很多不一样的国家，所以你觉得我这个人，我觉得我对得起我的人生。啊、<笑>所以有时候不完全只是吃喝玩乐，他有一种想要丰富自己。啊、呃，自己人生的心灵层面的那一增长见闻的增长见闻。那么，呃，读书也是啊，读书就是，哎，今天我多读了几本书之后，我也希望我变成呃，能够多认识一些我本来不了解的，不管它是小说故事或者商业的书籍。那我们现在就是把旅行跟读书把它串在一起，这个叫做走读，也就是说，在走一个行程，好像在读一本书。这个时候呢，我们发现哈、哦，因为我们公司是台北总公司，台中有个分公司，在龟山那边有个实行旅行社等等。<对>那主要还是以台北为主。那我就发现说，哎，如果说我大部分的导游领队，包括我们的员工、人力资源，还是在台北这里，那我不要去走跟游览车有关的、跟交通工具有关的、跟饭店有关的，也就是我放弃旅行社本来两天一夜、嗯、出国五天四夜，<对>甚至欧洲。十天九夜那样的长天数的，那我不要也只办啊、呃、旅游讲座两个小时，我可以怎么做？然后一样可以赚到钱。我发现就是旅行与读书把它合为一体，一叫做走读。<了>它跟我刚刚讲旅游讲座，你跟着领队达人带路，概念是有点相像，但是它可以被量化、复制的速度更快。完完全全就是你根本不需要去订房、订车、订票。今天呢，你只要掌握到人的元素，什么人呢？导览人员以及谁来听导览的人，嗯、那这个就是走读。好、哦，具体来讲，你知道台北有几个城门吗？哇，我我、欸、不晓得，呵呵<笑>可是我是
0: 土生土长的台北人，但我还真的不知道。啊、哈
1: 哈我以前也不晓得。哎<笑>、哦欸，我才发现，其实啊，台北目前真正是清朝时代遗留下来的城门只有一个，也就是呢，这一两年来科批最。得以治好的政绩就是北门，因为呢，你还可以看得到一个叫锦福门，对，就是每次总统选举的时候，他会造势有没有？那个在总统府前面那一个，那个就是锦锦福门，对不对？以前就是东门啊。那另外呢，还有小南门，还有南门，
0: 小南门对。那但
1: 但是这几个城门呢，就是呃后来被改建了。变成比较中国风，跟原本的成本是不太一样的。那西门也有西门丁，可是西门丁当时日剧时代的时候就把西门拆掉了，哦、现在只剩下一个小模型在那边，有看不到西门的。
0: 对好像没有看过。你看不到
1: 看不到西门了。好，所以东门、南门、小南门都在，然后可是它已经被改变了。嗯、这时候北门。你看你，你你土生土长台北人，这样听我讲完之后，有没有觉得哇，清朝时候唯一的保留完整的北门，<对>而且他还见证侵华战争历史的一页啊<对>、哦、等等，就是你把原本不太了解啊，<对>或者你以前只在书上。在电影里面看到的某个故事，今天呢身历其境，这就叫走读
0: 。对，因为我们以前很只知道的北门是之前有办那个光雕秀，然后<是><笑>在那边做投放，不然就是在每次经过台北车站就会看到那个<是>不知道为什么有一个这样子的建筑在那边是是是。是是是会对于这些我们平常习以为常看到的一些建筑物是非常不了解的。没
1: 错，没错。那我们就变成说，我们找啊、呃、很特殊的这一种文化地标也好，或者这个地方是有很特殊的一个历史。史故事，那跟你生长的环境、土地是息息相关。我们就把它演绎成一套剧本。所以旅行社的线控 OP， 他不再订房、不再订车了，在第三世界里面，每个人就好像是一个作家一样，你要写剧本，
0: 写剧本，然后把它导演演出来。然后导
1: 演是谁？导演就是导游。所以线控 OP 叫做编剧，领队、导游叫做导演。导演，今天你把剧本写出来了，<笑>然后呢，你就是。啊，让人家来参加，那你看这个是不是就是跟组团的啊、呃、那个难度又脱节了？因为变成说你要约走读很好约啊，我的客人只要是台北的就可以啦，新北市也可以啊。恐怕也会有
0: 从外地想要来了解外地也有台北的,的我们有我们有从
1: 高雄上来的也有。那旅旅行社虽然你现在没办法在做行销广告预算，可是你的官网还在啊，对，你的 line 也还在啊，对，啊，你的脸书也还在啊。<对>嗯那也许你没办法下太多的广告在里面，可是还是有些铁粉看得到，
0: 还是可以透过社群去散播一些这样子的消息沒錯，没错没
1: 错。那你不停的办，比如说旅游讲座，你也可以把这个讯息在旅游讲座的时候跟你的客人来分享。因此呢，我们就在台北，比如说北门大道城淡水淡水那边，我们在结合云门舞集，因为它有一个云门剧场，好、嗯、把呃你可能对云门剧场云门的历史很感兴趣的，也把它融入在一起。它旁边有一个护卫炮台。所以它变成说，在地去找啊、呃，很特殊的一种艺术人文，我们把它编剧编完之后呢，让我们的导游去带。那你听起来好像哎、欸，这个商模赚不了太多钱，没有，很恐怖的。今天一个周末，<笑>一个周末，如果你有十个走读呢，如果一个人的跟你半天，他的费用缴四百块呢，如果每一团来三十个人呢，所以它变成说，这个是在旅行社做所谓的国旅，我觉得一个新的思维。我们变成有点像在地文史工作者的一个经营模式，那这个是目前我们打磨出来的第三支箭，也避开了我说很传统的旅行社带团出国。在客人出国那样的一个商业模式
0: ，因为我有看到那个门粉丝团上面，我们想好像非常好，我们想要、欸、蛮,蛮成
1: 功的，对，因为云门
0: 舞集是要怎么跟他们做前线合作？嗯、因为我之前有去过淡水玩，但是就觉得他那个场域非常的漂亮，<对>但是我们其实就是只是觉得它是一个漂亮的建筑物，但是完全没有办法更深入的了解它的故事跟文化，所以我想要了解像极光旅游是怎么和云门舞集这样子这么知名的舞团做合作
1: 。讲合作，我们是有点好像。呃，有点沾光了哈，因为也没有到真正签约合作那么夸张，但只是说，因为我们在思考国内旅游怎么做的同时，就是你必须要呃，除了关在门里里面去发想创意的发想可以怎么做以外，你还是要踩线呐。那踩线呢，在传统的旅行社，大概就是你踩点，就是去看看饭店啦、啊、餐厅啦、啊啊、有时候景点呐、啊、等等啊，这个季节性适不适合来。但是我发现，在台湾岛内踩点呢，应该有一个很重要的环节，就是类似像云门剧场啊，今天呢很多地方啊，它本身就已经有很完整的社区总体营造，或者说本身这一个场域、这个博物馆，它就有很健全的导览人员的一个呃机制。那就因为这样的情况之下，就让我们发现了，因为我们在经营台北走读系列，我们觉得淡水这一块可以拉进来。但是如果你今天只在淡水老街那一段，不会很理你的啦。<笑>但是呢，我们发现、欸，走到红毛城以后，再往后面走，哇，发现那是一个新天地。因为那边呢是以前老台北高尔夫球场，然后它那边呢、呃，有一个和平的公园，还有中列祠、布尾炮台。然后再走进去之后，你发现，哇，云门当时在巴黎排练场发生火灾之后，他们找到的一个新的地方，啊、就是在那里。那坦白讲，大部分的台北人玩淡水还是在老街。
0: 也吃吃喝喝，慈慈何何是是是，了不起走
1: 到红毛城，他就觉得差不多该往回走了。<對>可是比较少人往里面去，<對>那我们就变成说可以来找两个点，<對>一个就是老淡水，因为我们找到护卫炮台，护卫炮台的旁边后面就是云门。那你说我们跟云门怎么合作？其实呃，直接把商业机密揭开啊，就是我们其实就是。<笑>团体预约，他们本来就有的一个小时的导览哦,哦，但但是这个我们赋予的责任，就是说是谁去把它串出来的啊？<對>如果你今天只是佛云门，可能大家觉得說嗯，只是为了云门去，那我有空再去就好了。嗯、但是不是哦，我们还是一样把走读的概念拉起来，我们就是一次让你了解老淡水，然后再一次让你了解新云门，嗯、所以就是把你了解的淡水从红毛城延伸过去，嗯、因此我们就变成跟云门的合。做事一部分的导览是我们自己的领队导游，我们讲的是老淡水那一块，那边有日式建筑、一滴水博物馆、有护卫炮台，所以我们就做一般领队的一个导览。接下来的下半场就会带你突然之间来到了台湾的一个骄傲云门武吉。<對>那云门的导览人员，我们就是退变工作人员，我们就跟着走，因为那个就交给云门的导览人员。哦、那客人反应非常的好，因为他很多人就像你土生土长的台北人，<對>很多人最后真的就是谢谢我们说<笑>哇。你还你帮我们发现了这一个我们以前从来从<世>来没来过的，因为连虎尾炮台很多人都不知道在哪，没去过。<笑>那以前也不觉得有什么特别去的。<對>我们现在就把一个新元素跟旧元素把它串在,在一起。因
0: 为像我自己上一次去那个虎尾炮台，红是国小，可能有一次校外教学去的。<笑>是啊，是啊。<笑>对，之后、啊、有去过淡水，可能也不会走到这么深的地方沒<錯>再过去回味这样子。對,对对，因为他那边有非常多的一些故事可以讲
1: 。是是是，啊<對>，所以这个就是。也是算我们走读系列的一个延伸，在云门这里。
0: 非常谢谢 Domingo 大哥跟我们精彩的分享，但因为我们这集的内容非常的丰富，那我们下一集呢会继续请到 Domingo 大哥，我们分享更多就是极光旅游如何在逆势这边打败了不景气，然后做了更多的不一样的创举。<音樂>喜欢我们的朋友记得要订阅由 RTM 赞助制作的饭旅密客社频道。如果你们有什么想知道的旅游业的故事，欢迎你们留言在我们的粉丝团里面，我们会再跟你们做回复哦。那我们这一集就先谢谢 Domingo 大哥，谢谢，谢谢。拜拜。Bye bye. Bye bye.